Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Hoy en la sección o coyuntura, eh, me parece que lo más relevante de lo que puedo hablar es la reforma impositiva argentina y la imposición generalizada de la renta financiera. Lo primero que tienen que entender es que cuando uno analiza algo como esto, como esta potencial reforma, lo primero que tiene que tener en cuenta es la necesidad de eliminar el propio sesgo y cualquier preconcepto que tenga de qué debe taxarse o no. Si el plan es taxar la renta financiera, lo cual me parece perfecto, les guste a los que me escuchan o no, ya que tengan en cuenta que si hay algo que es ganancia por definición es la renta financiera. Si este es el plan, decía, los plazos fijos son eso. El interés recibido es una renta financiera por definición. En Estados Unidos, por ejemplo, simultáneamente a la recepción del interés ganado, se hace la retención correspondiente, incluso si son centavos. Así que antes de hablar de si un plazo fijo es ganancia o no, cual es un simplismo idiota, razonen y entiendan que se impone la renta financiera, no el plazo fijo per se. Ahora, estoy de acuerdo en la necesidad de taxar la renta financiera porque es lo correcto, es lo ético. Les guste a lo que me escuchen o no, de nuevo. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? Simple, en un mercado débil y poco desarrollado es como tiene una bomba atómica financiera. Incluso con las ventajas impositivas, el mercado de capitales en Argentina es casi nulo en tamaño. ¿Por qué? preguntarán. También la respuesta es muy simple y la he dicho en diversas ocasiones. Costos transaccionales altos o altísimos, nulas garantías sobre los fondos de los inversores, mayoría de activos basura, intermediarios poco profesionales, bajo nivel de capacitación tanto de los inversores como de los mismos supuestos profesionales, lado y por doquier que opinan de cualquier idiotez y de cualquier forma idiota y lo que se les ocurra que me quede afuera. Pero como siempre, gritan, no graben la renta financiera, gritan los actores del mercado. El mercado se destruye. De, de incrementar la eficiencia, seguridad de los fondos y bajar costos, ni hablar, ¿no? Siempre es el Estado, como muchos otros sectores ineficientes de este país, quieren ser subsidiados, en este caso implícitamente, por la extensión impositiva, como si fueran un derecho adquirido que no hay que cobrarnos impuestos a nosotros, manteniendo una estructura de negocios ineficiente y siempre muy mala. Las consecuencias de taxar la renta financiera serían ciertamente negativas, pero para el mercado de capitales en general en Argentina y la bolsa en particular. Pero esto se puede más que compensar en una forma extremadamente simple. Que se profesionalice que se profesionalicen. Eso incluye atender todos los puntos que mencioné antes y dejar de ser como el resto de la economía, adictos a la ayuda estatal. Sean eficientes. Es increíble que en el tamaño del mercado de capitales y bursátil local haya tantos centenares de agentes, centenares de productores, centenares de intermediarios. El mercado no aguanta ese tamaño. Este es un mercado para tener 50 agentes de bolsa. Miento, 15 agentes de bolsa porque los bancos también son agentes de bolsa y las financieras también. Entonces, como mucho debería haber 15 o 20 agentes, hay centenares, <coughs> literalmente. 
Pero no, jamás hablemos de profesionalizar un sistema obsoleto y perverso como el crear algo que no sirve absolutamente para nada, como el idóneo de mercado, como si fuera la panacea y lo único que es, es una pérdida de tiempo para recaudar más dinero por parte de los que mandan. Ahora, del lado de gobierno, o si lo prefieren de la casta política en general, el pueblo debería exigir un contrato social que comprometa bajar el gasto, incrementar la eficiencia y dar contraprestaciones a la población por la feroz presión impositiva que tenemos. Sin esto, que difícilmente se dará, Argentina seguirá siendo un país inviable. Una vez en Estados Unidos, hace muchos años, en el 93 o 94, un profesor de historia económica me preguntó en la universidad ¿Qué le pasó a Argentina? Él me dijo, ¿qué le pasó a Argentina? Se perfilaba para ser una de las potencias económicas del mundo. Y terminó siendo lo que es. No quiso completar la frase, pero era obvia. Ahora, eh, yo pensé un par de segundos. Y a algunos siempre les gusta echarle la culpa a tal o cual partido político que ni mencionaré a la corrupción, lo que sea. La realidad es mucho más simple. Yo contesté después de reflexionar. Bad management, a hundred years of it. Mala administración. 100 años de mala administración. ¿Y saben quiénes son los culpables? No los políticos. Nosotros. Hoy en Back to Basics quiero hablar del de concepto conocido como cuchilla de Ocam. La cuchilla de Ocam es un principio de metodología económica, entre comillas, atribuido a Guillermo de Ocam en los siglos XIII y XIV. La cuchilla de Ocam considera que la explicación más simple y suficiente es la más probable pero no necesariamente la verdadera. Pero lo más importante es, en su aplicación consiste en algo más, es eliminar cualquier evidencia, entre comillas, o más bien análisis o, su o suposición, que lo único que hace es apoyar la hipótesis analítica para fortalecer algo preconcebido y sin asidero real. En un caso extremo lo llamo actualmente la cuchilla de Descartes, obviamente, que consiste en ignorar todo el llamémoslo ruido innecesario. Es decir, Eliminar cualquier supuesto estrafalario e innecesario cuya única función sea apoyar un análisis que de otro modo no tendría asidero o que sin esos supuestos sería operativamente inviable. Cuando hace varios años, a finales de 2008, 2008 perdón, recomendaba bonos argentinos, había un grupo de gente liderados por un ignorante devenido en gurú que salió de la nada y recomendaba en vez de comprar bonos comprar cupones del PBI. Con un análisis ridículo basado en un Excel, sí, escucharon bien, un Excel con proyección a años en el futuro de niveles del PBI argentinos y su evolución. Recomendaba operar solo ese derivado al máximo posible, un derivado que no tenía un valor real, potenciando la, llamemos por ser amables, estrategia hasta el límite y reinvirtiendo todo rendimiento potencial que se fuera a recibir en forma perpetua hasta el vencimiento del mismo. Cuando yo indiqué los riesgos de esa programable estrategia, como el exceso de apalancamiento, ya que se tomaba deuda sobre un derivado para comprar más del mismo, comentario aparte merece la irresponsabilidad total y poca seriedad de las autoridades del mercado que permitían ese accionar inaceptable por donde se lo vea, pero ¿por qué eso debería sorprendernos de Argentina o de cualquier autoridad de mercado de capitales? en el mundo, pero en particular Argentina. Volviendo al tema, había un problema de apalancamiento extremo, cero diversificación, expectativas irracionales y más aún un severo caso de análisis basado en una expresión de deseos. 
Al manifestar esto fui tratado de ignorante y ese fue uno de los ataques más leves. El ataque se puso realmente virulento cuando expliqué que las personas que estimaban las condiciones de pago, es decir, el crecimiento futuro del PBI argentino, no tenían la menor idea de cómo proyectar la evolución futura de variables macroeconómicas de un país. De hecho, algunas proyecciones eran a 20 años, escucharon bien, a 20 años, sin conocimientos básicos de economía siquiera, hacían análisis más que optimistas, y claro, el Excel les decía a todos que iban a ser multimillonarios casi sin riesgo. En este marco, cité el concepto de la cuchilla de Ocam. Era imposible que pudieran, con un Excel y un par de supuestos básicos y sin conocimiento económico o macroeconómico real, predecir cómo se comportaría el PBI argentino, un país históricamente altamente inestable, a 20 años al futuro, ni a 5 ni a 2. Uno de estos acólitos incluso se burlaba de mí porque, según él, yo era un ignorante que no sabía nada. ¿Cómo terminaste, Nico? Eh, no creo que me escuches igual. Ya debes estar más que fundido. Karma. Adivinen cómo terminó la historia. Un día, algunos años después, se dejó, se dejó de pagar el cupón como yo imaginé que iba a pasar. Y ante el endeudamiento extremo, la mayoría lo perdió todo. O si prefieren usar el término técnico, quedaron culo para arriba. ¿Fue inevitable? Para nada. Incluso una aplicación leve del concepto de la cuchilla de Ocam, o si lo prefieren, la cuchilla de Descartes, hubiera mostrado la futilidad de una estrategia basada en un Excel y apoyada en una combinación de expresiones de y viajico, viaje lisérgico económico de una persona que tenía cero capacitación en bolsa, en, mer en mercado de capitales y en economía. <coughs> Pero si quieren, un ejemplo más cercano. Está el caso de los bonos argentinos de este año, que he mencionado varias veces, y no me canso de mencionarlo, porque era de un nivel de racionalidad que me ha superado. En muchos años he visto casos irracionales, pero el de este año realmente fue uno de los peores. Toda la superoperatoria en bonos argentinos de este año, mientras que yo decía desde el principio del año que estaban caros, dependía de... Repito, estaban extremadamente caros, porque una vez me discutieron, pero vos decís que es caro o barato. Digo que están extremadamente caros, y me insistían, pero bueno, no importa. Se basaba en la hipótesis de la supuesta compresión de spreads, en la que se comparaban los rendimientos con cualquier país, por estrafalaria que fuera la comparación, desde Jamaica y Costa Rica, que supuestamente tenían spreads menores, y Argentina debía, según estos analistas, tender a ese nivel, que no tienen absolutamente nada en común con Argentina, en ningún punto de vista. Hasta, hasta una de las últimas comparaciones fue con Colombia, un país con un imp una impecable rep re eh, reputación de repago contra Argentina, que... En el principio solamente este gobierno tuvo cinco eventos de crédito solamente, ¿ok? Y esperemos que no haya más. El uso del concepto de la cuchilla de Ocam hubiera desestimado totalmente esta hipótesis, como la hipótesis de que si Argentina pasaba a ser considerado emergente nuevamente, las acciones volaban. La gente que hacía este análisis particular que acabo de mencionar, decían, cuando dejamos de ser en mercado frontera y pasamos a emergente, hay un índice y los fondos replican ese índice y como los fondos replican ese índice las acciones que están en ese índice tienen que volar y como las acciones de ese índice tienen que volar, las que no están en ese índice por arbitraje van a volar, yo dije es un análisis ridículo y adivinen que si entra la renta financiera y la imposición sobre renta financiera, no hay forma de que entremos emergente, 
¿sí? Es casi imposible porque es uno de los factores que te pueden sacar de mercado emergente a mercado frontera. ¿Y qué dije yo? No hagan análisis que no tienen sentido. Y una vez más, ¿quién tenía razón? ¿Cómo podías decir que esto iba a pasar? Era obvio, cada vez que los peronistas son oposición, quieren meter esta ley. Y esta vez, probablemente, sea cumplida. A los del exterior, recuerden al lado internacional Cárdenas, con su Suel Index, un indicador apócrifo que, que me acuerdo que asistí a uno de sus webinars intragables, infumables, para ver qué pomo era, y cuando dio la explicación no sabía si reír o llorar, que decía su índice que el petróleo se iba a deshacer, mientras el resultado fue que subía el 100%. Varios de los que más lo defendieron, si bien eran... Eh, gente que me seguía a mí también, desaparecieron del mercado. Adivinen por qué. Porque siguieron a este ignorante, irresponsable. Pues más de una vez yo le dije, bueno, está bien, ¿sabes? Y tu análisis es, pero aunque sea, ser responsable y habla de los riesgos. Las conclusiones son simples. Usen el concepto de la cuchilla de Descartes y desestimen cualquier hipótesis que realmente lo único que hace es validar un análisis sin coherencia o ecuanimidad. Hoy en el rincón del profesional quiero hablar de los vendehumos pero no de algún boludito en internet, sino de los institucionales. Los vendehumos se caracterizan por el manejo de datos, supuestos conocedores de Inside Information, algo que es ilegal en todo el mundo, incluso en Argentina, pero obvio, en Argentina todo está permitido. Siempre vendiendo humo, datos sobre cómo viene un balance, una adquisición de una empresa por otra, o cualquier dato supuestamente filtrado que pudiera ser la gran diferencia. Recuerden, sus agentes no son sus amigos, nunca van a romper la ley dándoles un dato porque ustedes supuestamente les caen bien. En Argentina tenemos la banda, sí, dije bien, la banda de Adelmo y sus secuaces en el nivel máximo de los vendehumo. Para los que son de afuera, Adelmo, Gaby, es el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, puesto que ningún país serio del planeta podría tener. Él tiene ese comportamiento y tiene, llamémosla, la fuerza de choque mediática formada por sus secuaces. A veces me preguntan, ¿cómo puede ser que tal o cual tenga ese programa pedorro que no lo ve nadie ni lo escucha nadie? Fácil, es financiado por gente cercana a las autoridades de la Bolsa de Comercio o abiertamente por la Bolsa de Comercio para difundir humo. Les voy a dar un ejemplo de nuestro querido presidente. Corrió el rumor, algo totalmente ilegal obviamente, que... Una empresa llamada Sindar iba a ser adquirida. Lo hizo por lo menos media docena de veces. Que iba a ser adquirida o retirada. Nunca se dio. Y los que seguían el dato perdían todo por comprar opciones al límite por el dato. ¿Okay? Y cada tanto decía, pero esta vez sale. ¿eh? Entonces en vez de comprar acciones, compraban opciones estratosféricas. De hecho, el mercado subía por el humo que estos vendían. Pero Adelmo no te salía a decir cuándo tenías que cerrar la posición. Y ahí perdían todo. Un día, Asindar fue adquirida, posteriormente retirada. Adelmo se enteró de un socio de la bolsa que se lo dijo cuando vio la noticia en Reuters. Es decir, él no sabía nada. O si prefieren el literal galpón de frigorífico Pampa, haciendo algo que nunca antes hizo y nunca después hizo ningún presidente de la bolsa. Nos juntó a todos por grupo para... Para hablar de, no, el próximo negocio es Pampa. Pampa en ese momento, ahora ustedes conocen el holding eléctrico, era literalmente un galpón, un terreno baldío con una construcción de ruida de LED frigorífico Pampa. Pero, casualmente, una alta autoridad del mercado tenía la mayor parte de las acciones. Entonces, inventaron que ese iba a ser el movimiento, y claro, con el dato, 
a mansalva difundido y sin ver ningún fundamental como le gusta ver a todos estos, como era un dato, todos compraron. Cinco suscripciones después, cero dividendos después, Pampa empezó a hacer lo que ustedes conocen hoy. ¿Ok? Mucha gente murió en el camino. Yo no opero basura ni acciones que hayan tenido este origen. Y les sugiero que hagan lo mismo. El karma es algo terrible. Esos son los vendehumo. Mercaderes de datos. Casi siempre falsos. O que se comentan al revés estos datos. Podría seguir con miles de ejemplos. Pero con estos alcanza. Si no, por ejemplo, piensen que es algo global. En Deutsche Bank iba a desaparecer al día siguiente de marcar el mínimo. Algunos decían, mañana no abre. Me contó tal persona, o me contó tal otra, o tengo el dato. Vendedores de humo. Y al día de hoy, no solo nos desapareció, que sino que la última vez, hace un día o dos que chequeé, estaba 60% o más arriba desde esa última vez que la había hace un par de días. El supuesto dato nunca va a suplir un análisis coherente y sin sesgo. La recomendación de Descartes, la recomendación de Descartes es, nunca sigan datos. Pero sobre todo, Nunca escuchen a los vende humo. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene. No se pierdan el especial de Navidad. Hasta la próxima.